0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。今天这个故事名字叫做《火葬场的鬼手》。这个故事我还是从一个朋友的嘴里听来的，要不是他因为喝多了嘴上没把门的，估计我是根本不可能听到这段诡异经历的。那么话不多说，咱们直接进入主题。这小子姓刘，在家排行老三，我们平日里都叫他刘三。他呢从小学习就不好，长大之后也没有啥正经工作，整天就是在外面瞎混，游手好闲。为了这，他家里人可是操碎了心。但就他的性格，去给饭店洗锅刷盘子，估计都没人要。但也不能让他这么把自己的未来给荒废了，所以百般无奈之下，刘三他爸就先给他随便找了个工作过渡——火葬场当保安。其实吧，这工作的薪酬待遇虽然不错，但时间要求比较苛刻。除了白天的日常巡逻外，晚上还有两趟安全巡视。最重要的是，这地方的工作太晦气，谁知道这地方会藏着有啥不干净的东西？本来他是不愿意去的，但胳膊终究拗不过大腿，最终他只能硬着头皮去上班了。和他一起当保安的是一个年近五十的大叔，大叔姓王，穿着特别的朴素。再搭配上黝黑的皮肤，一眼看上去立刻就给人一种非常地道的农村人的形象。不过，那道挂在大叔脸上的疤痕倒是非常的显眼。但当刘三提及这条疤的时候，大叔的脸上都会出现诡异的恐惧感。具体是因为什么，刘三也不清楚，但他知道这道疤估计和这火葬场脱不了干系。在刘三刚开始去上班的那几天，大叔带着他熟悉了自己的工作任务以及具体的时间安排。因为工作需要，所以他们晚上是直接住在保安室里的。而变故也是在几天后的夜里发生的。记得当时大叔好像说自己家孩子发高烧了，他得去医院照顾一下，所以当天晚上的巡夜工作就交给刘三一个人了。而在大叔准备离开的时候，他却突然提醒刘三，让他晚上巡夜的时候千万不要靠近焚化场后面的那个小屋。除此之外，今晚大叔可能赶不回来，所以晚上不论是谁来敲门，都别开门，让他就一个人蒙在被窝里睡觉就行了。这些话，刘三在恐怖小说里不知道见过多少遍了。所以现在的他也表示非常的无奈。行了，大叔，别废话了，赶紧去医院吧。这地方你不用担心，我自己有分寸。大叔现在虽然有些犹豫，但还是转头离开了。而刘三之后，则是一个人坐在保安室里，看着电视嗑瓜子，别提有多乐呵了。到了大约晚上十点多的时候。刘三这才拿着手电离开保安室，去进行今晚的最后一次巡夜。起初倒并没啥奇怪的地方，但人啊就是经不起琢磨，特别是在黑乎乎的地方，那些来自大叔的警告就会被无限的放大，以至于现在的刘三竟然感觉自己的两条腿僵硬的迈不动了。幽冷的夜风此时不断在刘三的身边刮过。阴冷的感觉竟让刘三浑身起鸡皮疙瘩。虽然现在是初夏，但火葬场在郊外，加上某些特殊原因的影响，导致晚上的冷风像刀子一样刺骨。他就这么在原地站了半分钟，而当他再抬起头的时候，却通过手电的光线看到，眼前出现的建筑，不正是大叔嘴里提到的那个焚化厂后面的小屋吗？自己什么时候走到这地方来了？记得刚才他不是才绕到场前吗？到场后面至少还得走五分钟呢，这究竟是怎么回事正在他诧异的时候，他却赫然听到，在这夜风呼啸之间，竟然发出了“滋滋滋”的尖锐声。顺着声音挪动手电的光线。刹那间，一只暗绿色的手赫然出现在了刘三的视野中。这只手紧紧地扒在门板上，长得离谱的指甲在门板上轻轻地滑动着，而那诡异的滋滋声，就是这指甲发出的。鬼，这个东西虽然大家都有所耳闻，但亲眼所见的又有几个？而在撞鬼后，大家所做出的反应却是惊人的一致：掉头就跑，没有任何的犹豫，并且还伴随着尖叫声。而刘三自然也并不例外。现在的他几乎是以平生最快的速度跑回了保安室，并紧紧地顶上了大门，随后浑身颤抖地躲进了一个犄角旮旯，而他的眼睛还在四下转动着。生怕刚才那鬼东西会跟过来。在他情绪稍微稳定了一些后，他这才突然意识到，自己所处的这个保安室似乎有些不对劲。他记得自己之前出去的时候灯是开着的，为什么回来后保安室里的灯全都关掉了？是停电了吗？不可能啊，因为电视还亮着。里面的节目仍在播放，根本没有受到影响。既然如此，那保安室里的灯又是谁关的呢？难道说……想到这里，刘三整个人汗毛耸立，而他身体上的颤抖幅度就好像是被加装了马达一样，停不下来。就在此时，诡异的敲门声却好似无形的重锤，重重地砸在了刘三脆弱的心灵上。来了，真的来了！我我虽然平时嘴臭了一点，可却绝没干过什么伤天害理的事情啊！这你找谁索命也别找我啊！现在的刘三被刺激的有些语无伦次了，双腿跪在地上，苦苦哀求着门外的家伙千万不要进来。可就在这时，一个特别熟悉的声音却从门外传来：“开门啊，小刘，我回来了。”快开门！大叔，是大叔回来了。现在的小刘算是看到了救星了，瘫软的双腿赫然有了力气。只见他一个箭步冲到门前，并透过窗户瞥了一眼窗外。在确定是大叔本人后，他这才把门给打开了。你小子咋回事？慌里慌张的，装鬼了你！看似玩笑的话，在刘三听来竟显得那么刺耳。大叔，今天晚上我还真撞上鬼了，就在你说的那个焚化厂后面的小屋。你你这死小子是活腻了吗？我不是千叮咛万嘱咐让你别靠近那里吗？大叔在呵斥刘三的时候，还随手拍了他几巴掌，虽然有点疼，但刘三现在内心中的恐惧多少减缓了一些。我呢，一直不想和你说，既然你撞上了，那我就和你讲讲。原来在咱们火葬场里，曾经丢过一具尸体，是个男孩的尸体。从照片上看，男孩也就八九岁的样子，长得挺秀气的。哎，但命运不饶人呐、啊，年纪轻轻的就患了绝症，病逝了。说到这儿，大叔顺手从烟盒里抽出一根烟，叼在嘴上了。人死了，家属就把尸体送到咱们火葬场来焚化。可就在尸体准备往焚化厂推的时候，却发现尸体不见了。这下可把家里人给急坏了，赶快发动所有人开始找。最后尸体就在焚化厂后面的小屋找到的。其实这也算是虚惊一场，但出人意料的是，不知是从哪儿来的一群野狗，竟然在这小黑屋里把尸体给啃烂了。哎呦，那画面真的是惨不忍睹啊！后来啊。为了这事儿，咱厂长还被死者家属给告了。而从那次事件之后呢，咱们厂就经常出现怪事儿，而所有怪事的根源就都在那个小屋里。我感觉啊，应该是那小男孩的鬼魂在那儿作怪呢。说到这儿，大叔却抬手把嘴上的烟给拿了下来。虽然他有抽烟的举动，但从始至终都未曾点着。这还真的是让刘三感到诧异。不过今晚的怪事还少吗？正在他俩聊天的时候，刘三的手机却突然响了，来电显示上写的居然是王大叔。嗯、不对呀，王大叔不就在他面前坐着吗？既然如此，又怎么会打电话呢？在疑惑的驱使下，刘三接通了电话。随即，在电话的另一端，则传来了王大叔那粗重的声音：“小刘啊，怎么样？今天晚上没发生啥怪事吧？”听到这里，刘三整个人宛若受到了晴天霹雳一般，眼神赫然朝着面前的王大叔望了过去，却是能清楚的看到，此时这位坐在他面前的王大叔，正静静的注视着他。嘴角的笑容是那么的诡异，透过微微掀起的嘴唇，刘三甚至还能看到那若隐若现的獠牙。除此之外，对方那只捏着香烟的右手，不正是刘三之前在小屋的门板上见到的那只暗绿色的鬼手吗？难道眼前的这个王大叔？是假的，不是给你说了，今晚不要给任何人开门了吗？你为什么就是不听呢？眼前这王大叔的嗓音变了，变得尖利，变得阴冷，变得诡异。这声音就好像是无形的利刃，将这夜幕的寂静给划开了一道缝隙。而从这缝隙中释放出来的，除了王大叔肆意的冷笑外，还有刘三声嘶力竭的尖叫。根据刘三的回忆，当时的他是直接被吓昏过去了，而当他再次醒来的时候，发现自己躺在医院里。听他爸妈的解释，他似乎已经昏迷三四天了。而在他昏迷的这段时间内，他一直高烧不退。看样子应该是中邪了。自那之后，刘三再也没有去过那个火葬场。后来，刘三还是从王大叔的嘴里得知，在他离开大约半年的时间后，这个火葬场就关门了。至于现在这个火葬场是否还存在，他也就不得而知了。至于刘三当晚撞见的那个假的王大叔，究竟是他胡编乱造，还是确有其事，恐怕……只有刘三自己最清楚了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。